0: Jeder, der etwas glaubt, hat Gründe dafür. So geht es uns auch beim Institut für Glauben und Wissenschaft. Wir sind überzeugt, dass Gott in Jesus Christus uns als Mensch ganz nahe gekommen ist. In der heutigen Podcast-Folge von Begründet Glauben Extended laden wir dich ein, einen weiteren Grund kennenzulernen oder schwierige Fragen zu durchdenken. Extended heißt, wir wollen einer Frage ausführlich und detaillierter auf den Grund gehen. So wie wir das zum Beispiel auch in unseren Vorträgen an Universitäten in Hörsälen immer wieder tun. Manchmal werden entsprechende Vorträge auch auf mehrere Teile aufgeteilt, um nicht wesentlich, um nicht wesentlich über eine halbe Stunde drüber zu kommen. Das Material ist frei verwendbar und kann gerne weitergegeben werden. Und nun wünsche ich viel Freude beim Zuhören.
1: Ich war ja nicht schon immer ein christlicher Biologe. Ich bin zwar christlich erzogen worden und so im allgemeinen schwäbischen Pietismus, das hört man ja, wo ich herkomme, und da bin ich fromm erzogen worden, aber mit so 14, 15 Jahren habe ich beschlossen, dass ich Atheist werde. Da bin ich aus der Kirche ausgetreten und ich habe dann eine, einige Jahre, eine ganz richtig spannende Zeit als Atheist gehabt bin dann an die Universität gekommen und habe dort Biologie studiert. Mein Biolehrer war super, das war auch ein Atheist gewesen, der hat mich sehr beeindruckt. Und dann bin ich an die Uni gekommen und habe dort angefangen, Biologie zu studieren. Und dann habe ich eine Erfahrung gemacht, eine ganz persönliche Erfahrung gemacht, und zwar während dem Schnippelkurs. Der Schnippelkurs, das ist der Kurs, wo die Biologen Viecher ausschneiden, aufschneiden müssen, Mäuse und und, und, und und Schlangen und Frösche und so weiter, die müssen wir da präparieren. Ich weiß es noch genau, ich saß da... Vom Binokular und habe einen Frosch sezierten Teich, Frosch Rana Esculenta. Und dann habe ich, hab ich die Lungen gesehen, ich habe die Blutgefäßsysteme gesehen, ich habe das Herz gesehen, ich habe das alles in 40 facher Vergrößerung betrachtet. Und ich sitze da so ganz harmlos und ahnungslos vor dem Frosch und plötzlich überwältigt mich eine Erkenntnis. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es überwältigt mich eine Erkenntnis angesichts dieser Dinge, die ich sehe, und die hat mir gesagt, das, was du jetzt siehst, das ist nicht nur von dieser Welt. Ich war fertig. Ich wusste überhaupt nicht, was mit mir passiert. Ich habe das dann wieder beiseite gelegt und äh, bin dann auf verschlungenen Wegen Christen begegnet und bin dann auf verschlungenen Wegen, hat Gott mich gerufen, hat Gott mich in seine Nachfolge gerufen. Und heute, wenn ich zurückblicke, heute weiß ich, was mir da passiert ist. Ich hatte eine massive Gottesbegegnung. Es kann natürlich bloß einem Biologen passieren, dass er eine Gottesbegegnung bei der Sektion eines Teichfroschs hat. Aber das, ich werde es nie vergessen. Das ist schon lange her, ich werde es nie vergessen. Gott ist mir begegnet in seiner Schöpfung. Auf eine, auf eine Weise, die fundamental und die existenziell gewesen ist beschäftigt mich mit heu bis heute und ich habe ich hab das noch oft danach erlebt. Und dann bin ich Biologe geworden und dann bin ich auf verschlungenen Wegen Biologie-Professor geworden, das hätte eigentlich auch nie passieren dürfen, wenn es nach meinen Kollegen ginge. Und jetzt erforsche ich die Biologie. Und einige Zeit später bin ich dazu gekommen, dass ich Evolutionsbiologe geworden bin. Jetzt habe ich große Forschungsprojekte seit vielen Jahren zum Thema Evolution. Und diese Frage hat mich begleitet, mein Christsein hindurch. Als ich Atheist war, da war ich Evolutionsanhänger. Bin ich Christ geworden und dann habe ich gedacht, als Christ musst du die Bibel so verstehen, wie es da steht. Die einzig biblische Art und Weise ist es zu glauben, dass Gott in 6 mal 24 Stunden mal 60 Minuten mal 60 Sekunden geschaffen hat. Das hat man mir damals so gesagt, da war ich noch jung und ich habe das auch geglaubt. Dann habe ich über viele Jahre hinweg versucht, Wissenschaft in diesem Denkrahmen zu verstehen. Das nennt man auch junge erde Ich habe das viele, viele Jahre versucht und ich bin gescheitert daran. Und Irgendwann muss ich mir eingestehen, das funktioniert nicht. Ich bin damit nicht zufrieden, das genügt nicht den Standards, die ich in meiner universitären forschernaufbahn habe. Vielleicht, vielleicht habe ich mir gedacht, aber es hat lange gedau lang gedauert, bis ich das denken konnte. Vielleicht hast du ja die Bibel nicht richtig verstanden. Also ich habe eine lange Geschichte mit diesem Thema was ich heute äh, bespreche mit Ihnen. Ich habe eine lange Geschichte hinter mir. Also eigentlich müssen wir sagen, was ein christlicher Evolutionsbiologe über Evolution denkt. Das ist so die Situation, in der ich heute stehe. Und äh, ich gehe mal darüber weg. Wir, wir haben schon, ich weiß nicht, 5 Millionen Euro ausgegeben für evolutionsbiologische Grundlagenforschung. Aber zunächst mal eine Begriffsbestimmung, was bedeutet eigentlich Evolution, damit wir wissen, worüber wir reden und zunächst mal werde ich ganz viel heute Nachmittag reden über Evolution als Wissenschaft. Und Evolution als Wissenschaft hat zwei Bereiche, das ist die empirische Evolutionsbiologie, da machen wir Experimente, da können wir empirisch arbeiten, da können wir Falsifikationen machen und es gibt die historische Evolutionsbiologie, das bedeutet, wir fragen in die Vergangenheit hinein, mit einer anderen Methode als der empirischen Methode. Die Naturwissenschaft ist ja nun nicht die einzige Wissenschaft, die es auf unserer Erde gibt. Also das ist Evolution als Wissenschaft. Und dann gibt es Evolution, die weitergeht. Also ja, Mikroevolution ist die empirische Evolutionstheorie, Biologie, Makroevolution, das ist die historische. Und dann geht es weiter, gibt es einen ganz anderen Bereich, das ist Evolution als weltanschauliches System weltanschauliche Deutung der Natur und Geschichts- oder historischen Daten aus der Biologie. Wie verstehen wir die, wie ordnen wir die ein? Es geht weit über Naturwissenschaft hinaus. Dann gibt es Evolution als ein naturalistischer Deutungsrahmen für die Welt. Das ist das Standardmodell, das ist was normalerweise heute in unserer Gesellschaft gang und gäbe ist. Es gibt auch den Evolutionismus als ein ideologisches System. Den haben wir auch und zwar ziemlich heftig. Und außerdem gibt es Evolution in einem theistischen Deutungsrahmen, also Evolution in einem Deutungsrahmen von meinem Glauben her. Und da gibt es viele Möglichkeiten, ich werde über die ganz kurz auch nachher noch reden. Aber zunächst ist es mir wichtig, dass ich Ihr Verständnis dafür schärfe, was wir denn überhaupt sagen können als Biologen, als Wissenschaftler. Und was können wir nicht sagen? Was, gibt uns, was sind die Grenzen unserer Methode? Sie wissen alle, da machen wir Experimente, wir generieren Daten, aus den Daten generieren wir Hypothesen und dann wieder Experimente und wieder Daten und so geht es im Kreis rum. Das ist die empirische Methode und wir wollen eine bestimmte Frage beantworten, nämlich wie ist die gegenwärtige Struktur und, Funktions, äh, und, und Evolution, Funktion und Evolution der Lebewesen. Wie verhält es damit? Das ist die Frage, die wir beantworten äh, wollen über eine empirische Theorie in der empirischen Evolutionsbiologie. Und da gibt es bestimmte Merkmale, die unsere Wissenschaft hat. Das erste Merkmal ist, wir können nur reproduzierbare Vorgänge untersuchen. Das müssen meine Studenten von der Pike auf lernen, was du nicht reproduzieren kannst. Existiert für mich nicht in erster Näherung. Ganz, ganz so einfach ist nicht, aber ich mache es mal einfach. Also wir können nur reproduzierbare Vorgänge untersuchen. Und natürlich, damit hängt zusammen, wir können nur gegenwärtige Vorgänge untersuchen. Das, was heute abläuft. Und das, was in der Vergangenheit abgelaufen hat, ist, da komme ich gleich dazu. Also das sind Merkmale, Grundmerkmale der empirischen Wissenschaft. Und dann gibt es noch einen Deutungsfilter, den wir anwenden, wenn wir empirisch arbeiten. Das ist die Beschränkung auf die Suche nach natürlichen Ursachen. Man nannte das gerne den methodischen Atheismus, der Begriff gefällt mir nicht, weil es geht nicht darum, dass Gott nicht existiert, sondern es geht darum, wir betrachten nur Vorgänge, die eine natürliche, naturgesetzliche Ursache haben. Was anders betrachten wir nicht. Das ist eine Grundvoraussetzung, das ist eine Grundentscheidung, die wir treffen. Und die hat Konsequenzen. Wenn diese Ellipse die ganze Wirklichkeit ist, alles, was es gibt, dann hat die naturwissenschaftliche, empirische Methode die Möglichkeit, einen Teil dieser Wirklichkeit zu beschreiben. Das ist ein Teil und es gibt viele andere Teile in der Wirklichkeit. Es gibt vergangene Ereignisse, es gibt singuläre Ereignisse, die nur einmal auftauchen. Es gibt Bewusstsein und Geist, haben wir heute schon darüber gehört. Kein Biologe kann Ihnen sagen, was Bewusstsein ist. Kein Biologe kann Ihnen sagen, was Geist ist. Kein Biologe kann Ihnen sagen, was Ästhetik ist oder was Liebe ist. Das ist jenseits der naturwissenschaftlichen Beschreibbarkeit. Und wenn man versucht, es zu reduzieren, Liebe zu reduzieren, auf ein paar Ionenströme, die über unsere Nervenmembranen gehen, dann greift es ein bisschen kurz. Wir können nicht sagen, was Ethik ist, kein Biologe weiß, was gut und böse ist und kein Biologe weiß, was gut ist. Alle diese Bereiche der Wirklichkeit erschließen sich unserer Methode nicht und zwar grundsätzlich nicht. Das ist der Grund, warum es andere Wissenschaftsbereiche gibt. Nun können wir versuchen, in die Vergangenheit hineinzufragen, wir können in die Geschichte der Lebewesen hineinfragen und da haben wir Altersbestimmungen und Fossilien und Stratigraphie, das sind die Reihenfolge der Fossilien in den Erdschichten, wir haben die vergleichende Biologie und Aufgrund dieser vielen Daten können wir im Sinne eines Indizienbeweises, über den haben wir auch schon heute gehört, was darüber sagen, wie könnten denn die Lebewesen entstanden sein, wie könnten sie sich in der Zeit verändert haben. Da machen wir Indizien, was passt in welche Hypothesen, unter welchen Denkvoraussetzungen hinein. Und auch da haben wir Filter. Wir äh, untersuchen nicht reproduzierbare Vorgänge, das heißt, wir können keine Falsifikationen im strengen empirischen Sinne machen und wir untersuchen eben vergangene Vorgänge, die einmal abgelaufen sind in der Zeit. Und auch hier gibt es den Filter, die Beschränkung auf die Suche nach natürlichen Ursachen. Wenn ich evolutionsbiologisch arbeite, mit allen meinen Kollegen, dann will ich zuerst mal wissen, was kann ich denn erklären, unter der Voraussetzung, dass auch in der Vergangenheit alles, mit natürlichen Dingen abgelaufen ist. Das kann ich erklären. Und dazu gehört aber auch die Frage, was nicht? Wo hört diese Methode am Ende auf? Also von dieser großen Ellipse haben wir nicht nur die Naturwissenschaft, wir haben auch in der Evolutionsbiologie, der historischen Evolutionsbiologie, die vergangenen Ereignisse, aber alles andere, was Sie schon kennen, fügt sich auch dieser Methode nicht wir haben eine bestimmte beschränkte Methodik in der Naturwissenschaft und das ist das alte, bekannte Beispiel von dem Fischer. Hier der am Ammersee, wo ich mit meiner Frau oft mit dem Radl unterwegs bin. Und da gibt es diesen Fischer und der Fischer könnte jetzt sagen, ich bin 60 Jahre alt, ich habe am Ammersee gefischt, das ganze ganzes Leben lang, ich habe nie einen Fisch gefangen, der kleiner ist als 5 cm. Es gibt nämlich keine Fische, die kleiner sind als 5 cm. Das ist ganz sicher wahr, weil mein Großvater, dem ging es genauso und meinem Urgroßvater dem ging es auch genauso. Es gibt keine Fische, die kleiner sind als fünf Zentimeter und Sie alle wissen natürlich, Sie sehen das Bild, die Maschenweite seines Netzes ist fünf Zentimeter, Da wird sie nicht fangen können. Und genauso wenig, genauso wenig kann die Naturwissenschaft Gott fangen. Sie kann Gott weder beweisen, noch kann sie Gott widerlegen. Und das gilt auch für die Evolutionsbiologie. Die Evolutionsbiologie als empirische oder historisch-empirische Wissenschaft kann Gott nicht erkennen und sie kann Gott nicht widerlegen. Nehmen Sie nur einen Satz mit aus dem Vortrag, würde dieser Satz heißen, Naturwissenschaft und auch Evolutionsbiologie ist religionsneutral. Und wenn jemand was anderes behauptet, dann rede der nicht mehr als empirischer Wissenschaftler, sondern als jemand, der ein bestimmtes Glaubenssystem hat und diesem Glaubenssystem argumentiert. Nun, was denkt der Biologe über Evolution? Ich werde zwei Teile in meinem Vortrag haben. Was denkt der Biologe? Nachher werde ich was sagen darüber. Was denkt der Christ? Und ich will Ihnen mal drei Hypothesen oder auch drei Vorhersagen, könnte man es nennen, aus der Evolutionsbiologie nennen und will die ein bisschen mit Ihnen besprechen. Die erste Hypothese, die kommt aus der empirischen Evolutionsbiologie, die heißt Mikroevolution, also Variation, Bildung neuer Arten, Bildung neuer Gattungen vielleicht sogar, kann durch natürliche Ursachen und Wirkungen erklärt werden. Und ganz vieles, was Sie im Linderbiologie, in den Oberstufen-Lehrbücher lesen, ganz vieles davon geht in diesen Bereich hinein. Das sind die Darwin-Finken, die liegen jetzt in der Vergangenheit, aber es ist das Grundprinzip, was dem zugrunde liegt. Da gibt es auch heutige Beispiele, nicht ganz so weitführend, aber im Prinzip die gleichen. Mikroevolution kann also durch natürliche Ursachen und Wirkungen erklärt werden. Ich nenne Mikroevolution gerne auch die Evolution auf einer Komplexitätsebene. Ist auch vereinfacht, aber... Um das Bild zu nehmen, ist Evolution auf einer Komplexitätsebene. Da haben wir existierende Arten und aus diesen existierenden Arten gehen neue Arten beziehungsweise je nach taxonomischem Level neue Gattungen hervor. Diesen Prozess, den bezeichne ich mal als Mikroevolution. Und da haben sich die Biologen viele, viele Gedanken darüber gemacht. Und unter anderem auch Charles Darwin hat über diese Frage nachgedacht. Da gibt es die Genetik mit der Entstehung von genetischen Varianten, da ist die Mutation dabei und Rekombination und horizontaler Gentransfer und und und. gibt es noch weitere biologische Mechanismen, die erzeugen Variabilität. Die sind unter anderem dafür verantwortlich, dass wir alle so unterschiedlich sind. Und dass es keine zwei Menschen auf diesem Planeten gibt, die genetisch identisch sind. Das sind diese Mechanismen, die dafür verantwortlich sind. Und diese Mechanismen führen dann über die Veränderung der Genetik in Populationen zum Anteil genetischer Varianten in den Populationen. Das ist die Populationsgenetik. Und die brauchen wir, um Artbildungsprozesse zu beschreiben. Und wenn wir jetzt das Zwischenglied dazwischen haben wollen, dann sehen Sie links Darwinische Evolution, neutrale Evolution, Extended Theory of Evolution, Migration und Isolationsprozesse und Fragezeichen, Fragezeichen, wir haben noch nicht alles verstanden, was es da an solchen Prozessen gibt. Und da wissen wir inzwischen doch recht viel, viel mehr als Charles Darwin. Charles Darwin als einzige Erklärung für Evolution ist, wenn ich das so betrachte, was der Datenbestand heute ist, ist out. Das ist ein Faktor unter mehreren. Das sehen heute auch viele so. Und das ist ein tolles Wissenschaftsgebiet. Die Erklärungskraft der empirischen Evolutionsbiologie, Mikroevolution, ist ganz erheblich, ist richtig, ist richtig groß. Wenn wir jetzt so eine Waage dahin stellen und fragen, wo schlägt denn die aus bei der Frage, Mikroevolution kann durch natürliche Ursachen und Wirkungen erklärt werden, dann haben wir klar auch einen Mangel an Wissen. Also wir wissen noch lange nicht alles, das ist gar keine Frage. Aber wir wissen auch schon recht viel und wenn ich das gewichten würde, würde ich sagen, das, was wir wissen, spricht dafür, dass diese Aussage richtig sein dürfte. Also machen wir mal einen Haken dran. Das ist ein Teil der Evolutionsbiologie. Und es sind tolle Wissenschaftler, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Die machen eine super Wissenschaft. Es sind keine irgendwie so finsteren Gestalten, die nichts anderes im Sinn haben, als den Christen die Suppe zu versalzen. Das ist nicht so. Das sind wirklich gute Wissenschaftler, die machen tolle Arbeit. Zweite Frage, zweite Hypothese. Alle Lebewesen, das kommt aus der historischen Evolutionsbiologie, alle Lebewesen gehen auf gemeinsame Vorfahren zurück, sie sind also miteinander verwandt, historisch verwandt ist damit gemeint. Das geht jetzt schon ein bisschen weiter. Also ich weiß schon, dass viele von Ihnen Christen sind. Also das ist dann schon etwas eine ja, weiterreichende Aussage. Wie sieht es Wie sieht's damit aus? Alle Liebewesen gehen auf gemeinsame Vorfahren zurück. Da haben wir in der Biologie eine ganze Menge Belege, die dafür ins Feld geführt werden. Und die Belege sind durchaus auch ernst zu nehmen und überzeugend. Was wir aber tun ist, dass wir empirische Daten interpretieren im Rahmen einer historischen Hypothese. Und es hat einen erheblichen Unsicherheitsgrad, wenn wir das so machen. Das ist was anderes, als wenn wir im Labor ein Experiment fünfmal wiederholen und es ist immer das gleiche Ergebnis. Aber es gibt eine Reihe von Daten, die zum Beispiel aus den Fossilien kommen, aus der Biostratigraphie. Warum, warum gibt es im Präkambrium keine menschlichen Fossilien? Vor zwei Wochen habe ich eine Diskussion in Dresden gehabt. Nee, in Greifswald, vor, letzte Woche war das in Greifswald, ich habe gehabt, da waren 20, 20 Biologen da im Auditorium, bis das ist fast noch nie passiert, unter anderem auch Evolutionsbiologen. Und dann ging es ja auch um diese Fragen: Ja, wie wäre denn das, wenn wir im Präkambrium, also vor 600 Millionen, 700 Millionen Jahren, menschliches Fossil finden würden? Naja, dann hätte die gegenwärtige Evolutionstheorie ein massives Problem. Aber wir finden keine menschlichen Fossilien im Präkambrium. Warum? Warum gibt es diese Biostratigraphie? Wir müssten auch über die Lücken in, dem, in der Fossilgeschichte reden. Das ist als Missing Links bekannt, aber dann müssten wir auch reden über das, was derzeit als Connecting Links definiert wird oder diskutiert wird und so weiter. Wir haben den ganzen Bereich der vergleichenden Biologie. Warum sind Lebewesen auf diese Art ähnlich, wie sie sind? Ich kann nicht in die Details gehen, da muss man tatsächlich in die Biologie einsteigen und dann merkt man, wenn man sich diese Daten sich anschaut, dann merkt man, einerseits haben wir viele offene Fragen, viele. Wir haben auch Widersprüche, wir haben da auch in diesem gesamten Evolutionsgebäude, da, da haben wir auch echte Widersprüche drin, wo wir fragen, das verstehen wir eigentlich nicht, wie kommen die, wie kommen die zustande. Aber wenn ich wieder die Waage hin mache an, die, an den Screen, dann würde ich sagen, ja, wir wissen vieles nicht, da gibt es Fundlücken, da gibt es Konvergenzen, da gibt es auch noch andere Probleme, die ich nicht genannt habe, aber mein Eindruck ist jetzt nach etlichen Jahrzehnten, die ich mich damit beschäftige, dass doch das Gewicht deutlich auf der anderen Seite liegt. Es gibt einfach viele Gründe anzunehmen, dass es eine Verwandtschaft zwischen den Lebewesen gibt. Dritte Vorhersage, der Ursprung komplexer biologischer Strukturen, also neuartige biologische Information, kann vollständig durch Naturgesetze erklärt werden. Das ist eine naturalistische Sicht letzten Endes von Evolution und das ist ein Forschungsziel, das zu machen, das verfolge ich auch. Und dann werde ich sehen, wie weit ich komme. Gibt es da Grenzen oder ist es tatsächlich so? Und ich werde Ihnen jetzt eine Reihe von Beispielen erzählen, ich verfolge damit zwei Zwecke. Mit den Beispielen, die ich gleich Sie, das eine Zweck ist, ist deren, in der naturwissenschaftlichen Frage, wissen wir es? Und der andere Zweck ist, das werden Sie selber sehen. Also Entstehung der ersten Zelle ist unbekannt, woher kommt überhaupt das Leben? Da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden, habe ich keine Zeit. Aber wir haben viele, viele, viele Fragezeichen. Wir haben im Wesentlichen eigentlich Fragezeichen. Und jedes mir bekannte Experiment zur Lebensentstehung, und wir machen jetzt seit 80 Jahren Experimente also die haben alle das gleiche Ergebnis gehabt. Ich habe mich gesagt, so geht es nicht und so geht es nicht und so geht es auch nicht und so geht es auch nicht. Also irgendwie, wir sind bisher gescheitert. Wir wissen nicht, wie das Leben entstehen konnte und wir wissen auch, warum wir es nicht wissen. Da gibt es Gründe dafür. Makroevolution, die Entstehung molekularer, biomolekularer Maschinen, die ist auch unbekannt. Das, was Sie hier sehen, das ist eine ATP-Synthase, das ist so ein Generator, den wir in allen unseren Zellen haben. Das ist eine biomolekulare Maschine, das ist was ganz anderes als eine technische Maschine. Aber sie zeigt uns, dass es da synorganisierte Strukturen gibt, die dieses, diese Energiewährung der Zelle erzeugen. Und das ist jetzt eine Strukturanalyse von dieser ATPase. Es war fantastisch, als man es zum ersten Mal entdeckt hat, dass es Rotationsmaschinen in der Biologie gibt. Gibt die ganze Reihe davon. Wie, wie, wie kann sowas zustande kommen durch einen Naturprozess? Wie kann die Information, die da drin steckt, zustande kommen? Und das gleiche Spiel könnten wir durchdiskutieren über die Entstehung komplexer Organe, zum Beispiel Augen. Natürlich kann man sich schöne Reihen machen, von ganz einfachen Augen bis ganz komplexen Augen. Und dann frage ich bei jedem Schritt, Frage ich, was sind die genetischen Veränderungen, die zu welcher Zeit, auf welche Art und Weise erfolgen müssen und sich in der Genetik, in der Population manifestieren müssen, damit, damit ich diese Reihe kriege. Und wenn ich diese Frage stelle, dann, dann ist Tabula Rasa, da, da, da werden keine Antworten drauf gegeben. Bis heute haben wir auch keine. Was nicht heißt, dass es keine gibt. Ich stelle nur fest, bis heute haben wir keine. Und jetzt können wir das weitermachen. Die molekulare Entstehungsweise von komplexen Verhaltensweisen ist unbekannt. Also der europäische Alpensegler zum Beispiel, so ein also Vogelflug, Vogelnavigation. Das ist ein ganz verrücktes Tier. Das Tier, das, das erstmal ist ein Zugvogel, der fliegt also ungefähr 6.000 Kilometer weit, um dann zu überwintern, wenn es bei uns schlechtes Wetter gibt. Und, in dieses, und dann, wenn er da unten ankommt, irgendwo in Afrika, ich habe vergessen, wo, dann landet er nicht etwa, sondern der fliegt er weiter. Dieses Tier fliegt und fliegt und fliegt ein halbes Jahr. Der landet nicht dazwischen, braucht er nicht. Der jagt in der Luft, ne? der jagt sich die Insekten, der fliegt ein halbes Jahr. Und dann fragst du mich, wie kann der das machen? Schläft er nicht? Doch, doch, der schläft auch. Aber der schläft auf eine besondere Weise. Der hat ja zwei Hirnhälften, so wie wir auch. Und während die eine Hirnhälfte Insekten jagt, schläft die andere Hirnhälfte. Und auch wenn die ausgeschlafen hat, dann wird gewechselt. Also sage ich meinen Studenten immer, ihr könnt die ganze Nacht durchzocken mit der rechten Hirnhälfte, ihr kommt zu meiner Vorlesung mit der linken und dann ist alles gut. Leider geht es bei uns nicht so gut. Also, verrücktes Tier oder die Rauchschwalbe, diese Navigationssysteme, die die hat, die waren dort auch ein paar tausend Kilometer weit in ihrem Vogelflug und hat sie Navigationssysteme, um in den Süden zu kommen, wieder zurück, sie hat eine innere Präzisionsuhr, sie hat einen Sonnenkompass. Und wenn es Wolken gibt äh, oder es Nacht wird, dann, dann schaltet sie ihren Sternenkompass ein, orientiert sich dann nach den Sternbildern. Und wenn sie in der Nacht fliegt und wenn es Wolken hat, ja, was macht sie dann? Dann schaltet sie ihren Magnetkompass ein und orientiert sich nach dem Magnetfeld. Und dann findet dieses kleine Tierchen, dann findet dieses kleine Tierchen mit gespeicherten topografischen Karten den Bauernhof, auf dem es geboren ist. Wer hat das dem Tier gezeigt? Wer hat das dieser kleinen Schwalbe gesagt, wie das geht? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, wie sowas hätte entstehen können. Und davon haben wir ganz viel. Überhaupt Magnetorientierung, das ist auch sowas Tolles. Das ist jetzt so ein Bakterium, das Magnetobacterium Bavaricum. Und dieses kleine Bakterium, ist nur ein Millionstel Millimeter groß, und im Elektronenmikroskop sieht man, es hat so eigenartige Kristalle da drin. Und das Ding kann sich orientieren am Magnetfeld. Dieses Bakterium hat eine Magnetfeldorientierung, können wir molekular ziemlich gut sagen, wie, wie dieser Kompass an sich funktioniert. Magnetitische Kristalle aus Magnetit, das ist Fe3O4 und dann wird, äh, das, dann wird durch diese Orientierung wird ein Außenbordmotor, Außenbordmotor angetrieben. Der Außenbordmotor, der orientiert das Bakterium, nach einem Magnetfeld. Und dann können die, wissen die immer, wo sie sind, wo oben und unten ist und wo Norden und Süden ist und so weiter. Was sind die Naturprozesse, die sowas erzeugen könnten? doch Stochastische Prozesse, naturgesetzlich gesteuerte Prozesse. Und was sind die Prozesse, die dieses, äh, diesen Motor ins Dasein bringen, der, der das Ganze antreibt und, und steuert? Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Und alle Versuche, das irgendwie zu erklären, waren außerordentlich unbefriedigend. Also wenn ich die dritte Hypothese wiege, dann haben wir zwar eine empirische Evolutionsbiologie, aber das alles, was dazu geführt hat, das wissen wir alles nicht. Hier gibt es ein massives Maß von Unwissen. Und zwar wird es mehr und nicht weniger. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum ist das so? Was, was, was ist da los? Ist es so, weil wir einfach nur noch zu wenig wissen? Oder gibt es ein grundsätzliches Problem, was verhindert, dass wir verstehen, wie durch einen Naturprozess solche Systeme ins Dasein kommen? Gibt es ein grundsätzliches Problem? Und Ja, das gibt es. Leben ist anders. Leben ist ganz anders als abiotische Materie. Leben ist biologische Information. Beispiel Aragonitpulver, CaCO3. Das ist Aragonitpulver plus Ordnung. Und dann kriegen Sie schöne Kristalle. Und das hier ist Aragonit plus Ordnung plus biologische Information. Und das ist ein Quantensprung, der wesenhaft verschieden ist von allem, was wir kennen in der abiotischen Welt. Und hier liegt das eigentliche Problem. Leben ist fundamental anders als anorganische Strukturen. Und wir können bisher... Und ich glaube, wir können es fundamental nicht, Leben zurückführen auf Chemie und Physik. Und je mehr wir das Leben studieren, desto klarer wird es. Und wenn wir schon das Leben nicht auf Chemie und Physik zurückführen können, dann können wir auch die Evolution des Lebens nicht auf Chemie und Physik zurückführen. Thomas Neutl, der wurde heute schon mal erwähnt, der hat ein interessantes Buch geschrieben, er ist Agnostiker oder Atheist, das weiß ich jetzt nicht so genau, irgendwo dazwischendrin. Und er hat auch über diese Frage biologische Information gesprochen, er hat gesagt, Zweckmäßigkeit, Staunen sind keine materiellen, sondern geistige Kategorien. Biologische Informationen, zielgerichtete organismische Strukturen, Bewusstsein entstehen nicht ohne geistigen Einfluss auf die Materie. Geist muss neben Materie eine Grundgröße der Wirklichkeit sein. Für Thomas Nigel ist das nicht der Geist Gottes. Nicht, dass ich jetzt denke, ich will deinen Gottesbeweis führen, ich werde von entfernt. Ich persönlich glaube allerdings, dass es der Geist Gottes ist, der dahinter steht. Wer da mehr darüber wissen will, ich habe ein Lehrbuch mitgebracht, was ich mit anderen zusammengeschrieben habe und ich habe auch eine neue DVD gemacht, die liegt auch draußen, die ist jetzt gerade über sechs oder acht Wochen alt, geheimnisvolles Leben, Staunen über die Intelligenz in der Natur. So und was denkt jetzt der Christ, also das, was ich bis jetzt gesagt habe, das kann ich alles sagen als Biologe, da muss ich nicht Christ dazu sein, das kann Thomas Nigel als Agnostiker auch sagen. Aber ich deute das als Christ auf eine ganz andere Art und Weise, als es möglicherweise Thomas Nigel tut oder als es äh, Richard Dawkins tut oder wer auch immer. Ich habe eine andere Deutung, was denke ich als Christ. Und jetzt kommen wir zum Thema weltanschauliche Deutung von Evolution. Natürlich kann man Evolution mit all dem, was wir wissen aus der linken Seite, deuten in einem naturalistischen Deutungsrahmen für die Welt. Und da ist nichts Schlechtes dran. Ich habe nichts gegen die Leute, die das tun. Erstens war ich selber mal auf der Schiene unterwegs und zum Zweiten sind das super Lehrer von mir gewesen. Denen verdanke ich viel. Alle meine, vielleicht mit einer Ausnahme, alle meine Lehrer an der Hochschule inklusive Schule waren Atheisten oder Agnostiker. Ich verdanke denen viel. Es sind tolle Leute gewesen. Vielleicht darf ich das so sagen. Gott segne sie. Evolution kann man aber auch als Evolutionismus in ein ideologisches System packen. Und das hat dann, ja, das ist dann unerfreulich. Man kann Evolution auch theistisch in einem Deutungsrahmen deuten und da gibt es jetzt unterschiedliche Arten, das zu deuten. Unterschiedliche Möglichkeiten, das als Christ zu verstehen. Wir haben eben Deutungsfilter, wir haben Erkenntnisse, wir haben ungelöste Probleme der Evolutionsbiologie. Wir haben da einen Deutungsfilter, den jeder von uns hat. Ich habe mit Absicht eine Brille hin. Weil wenn ich jetzt die Brille abnehme, dann sehe ich irgendwie nicht mehr so richtig viel. Dann sehe ich die Welt anders. Jeder von uns hat eine Brille auf. Und mit dieser Brille deuten wir die Welt und wir deuten die Daten, die wir aus der Evolutionsbiologie kennen. Und dann haben wir eine weltanschauliche Deutung von Biologie, von Evolution. Und ich habe schon gesagt, es gibt den atheistischen Glauben, der als Deutungsfilter dienen kann. Es gibt eine Evolutionsanschauung und wenn es negativ wird, ein Evolutionismus, der ist vielleicht weniger verbreitet, als man glauben mag. Aber die Medien lieben, lieben die Extreme, sie lieben die Extreme. Und da haben wir dann auch ein bestimmtes Bild, was dadurch erzeugt wird Und wir können auch Evolution im Rahmen einer theistischen Weltanschauung deuten, also das, was wir wirklich an Daten und Fakten haben. Und dann haben wir einen theistischen Glauben, der als Deutungsfilter dient. Den bringen wir mit, den bringen wir in dieses Deutungssystem hinein. Das ist in Ordnung, das ist genauso gut wie ein atheistischer Glauben. Wir können nachher fragen, was bringt mehr, was ist überzeugender, was ist plausibler. Oder hätten wir etwa die Möglichkeit, Evolution als Evolution zu deuten? Wir könnten Evolution im Sinne von Intelligent Design deuten, gradualistisch, oder Intelligent Design punktualistisch. Manche versuchen, die Daten im Sinne eines jungen erde kreationismus zu deuten. Ich habe das in Grau unterlegt, weil ich der Überzeugung bin, dass, dass das nicht funktioniert. Und natürlich gibt es auch den fundamentalistischen Kreationismus. So wie es den fundamentalistischen Evolutionismus auch gibt. Das wäre ein Thema für sich, warum es diese Dinge gibt. Aber die lassen wir einfach mal weg. Jetzt, was sind da drei Möglichkeiten? Wie kann man, was kann man über Evolution denken? Viele, viele Christen äh, vertreten die theistische Evolution. Die sagen, da hat es einen Urknall gegeben. Und dann hat aus diesem Urknall heraus sich die ganze Welt entwickelt, die Erde entwickelt. Und irgendwann mal hat sich das Leben, hat sich der Mensch daraus entwickelt. Und das Einzige, was ich dafür brauche, ist die Information, die ganze am Anfang reinkam die Informationen über die Feinabstimmung der Naturkonstanten die Information die über die Naturgesetze an sich hineinkam und das hat ausgereicht und, und so hat sich die ganze so ist der ganze Evolutionsprozess abgelaufen das ist die eine Möglichkeit also wie gesagt viele Christen äh, hängen dieser Sichtweise an ich bin davon nicht überzeugt weil es das löst das Informationsproblem nicht zweite Möglichkeit Intelligent Design gradualistisch also wir brauchen wieder den Urknall und dann haben wir am Anfang die Information, die da drin sein muss und jetzt geht aber das gradualistische Modell davon aus, dass es im Laufe der ganzen Geschichte des Lebens immer und immer wieder Informationsinput gegeben hat, der dafür sorgt, dass solche Systeme entstanden sind, von denen wir uns nicht vorstellen können, wie sie durch natürliche Mechanismen entstehen können. Das ist eine gradualistische Intelligent design Anschauung, oder man kann auch eine punktualistische intelligent design anschauung haben. Also Informationen am Anfang die brauchen wir immer. Und dann ist das Ganze aber in Schritten, in Sprüngen verlaufen, dass verschiedene Grundformen des Lebens, Baupläne, molekulare Grundstrukturen, sind organisierter Komplexe, dass die jeweils einen besonderen Informationsinput gebraucht haben, um entstehen zu können. Ja, und was... Warum machen wir jetzt damit? Was, was nimmt er jetzt mit nach Hause? Was ist jetzt die Wahrheit? Tja, schwierig. Wir müssen einmal fragen, welche dieser Anschauungen, und das müssen wir genauso fragen für evolutionsbiologische Anschauungen, welche stimmt mit den Daten wie gut oder wie schlecht überein? Das ist eine wissenschaftliche Frage. Und zum anderen müssen wir fragen, wie ist es denn mit der Bibel, wie ist es denn mit der, mit, mit der Offenbarung der Bibel, die ich die ich vorliegen habe, wie stimmt denn das damit zusammen? Das ist eine zweite Ebene, das muss man auch fragen. Und dann müssen wir im Wechselspiel dieser zwei Überzeugungen, ich bin einerseits Christ und glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist und ich der andererseits bin ich Evolutionsbiologe und irgendwo ist es jetzt ein Abwägen. Wo geht die Reise hin? Wo geht sie hin? Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Wir forschen weiter, wir werden schon sehen, wo wir da hinkommen. Ich werde dahin gehen, wo immer die Evidenz mich hinführt. Ich habe genug davon, dass ich mit bestimmten Grundvoraussetzungen in das System gehe und von vornherein schon weiß, was rauskommt. Ich habe davon genug, will ich nicht mehr haben. Also wir brauchen Forschung, wir sehen, wie es weitergeht, was immer, was immer da auch rauskommt. Es wird total spannend, daran forsche ich weiter, auch in unserem neuen Zentrum für Biokomplexität und Naturteleologie, daran forschen wir weiter. Aber welche Lösung wir auch immer nehmen, und das ist mein Schluss, es ist gut begründet, an einen Schöpfer zu glauben. Das ist ja als Frage formuliert, ich formuliere es als Aussage. Es ist sehr, sehr gut begründet, an einen Schöpfer zu glauben, der alles gemacht hat, was wir sehen. Und das ist etwas, was man auf verschiedenen Ebenen gut begründen kann. Ich will nur die eine Ebene wieder erwähnen, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe. Das war der Teichfrosch. Und jetzt gibt es da so viele Beobachtungen in der Natur. Da müssen Sie nicht Biologie studieren. Dinge, die Sie draußen anschauen können. Dinge aus der Schöpfung, die zu Ihrem Herzen sprechen. Dinge... Die schauen sie an und dann sagen sie, wow, sowas, wo kommt denn sowas her? Und dann hat der Geist Gottes zu ihrem Herzen gesprochen. Und wenn sie dann sagen, wenn ich solche Dinge sehe, wie immer sie im Einzelnen entstanden sind, es ist vernünftig, es ist naheliegend, zu glauben, dass da eine Intelligenz dahinter steht, die alles in den Schatten stellt was Biologen sich je in ihren kühnsten Träumen vorgestellt haben. Was ich gesehen habe in den letzten 30 Jahren biologischer Forschung, das hat alles in den Schatten gestellt, was in unseren wildesten Träumen war. So groß ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und der alles ins Dasein gerufen hat. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank für dein Interesse. Wir hoffen, du fandest diesen Beitrag hilfreich und wir freuen uns auch auf dein Feedback. Schau auch gern auf unseren Websites vorbei www.iguw.de oder auf www.begründet-glauben.org Und wir hoffen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!